0: Kommunikation, Zusammenarbeit, commerce Vertrieb, Webinar, und Marketing, Lockdown, Schwerpunkt Digitalisierung. Ein Spezialformat von Achtung, Achterbahn.
1: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Achtung, Achterbahn-Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, zu einer ganz besonderen äh, Folge, Spezialfolge, Spezialreihe. Und zwar aufgrund des Lockdowns, der in Österreich gestern verkündet worden ist. Unsere Bundesregierung schickt uns sozusagen drei Wochen lang wieder ins Homeoffice oder größtenteils ins Homeoffice. Und Martin und ich haben dazu telefoniert gestern und haben gesagt, okay, welche Auswirkungen hat das auf unsere Unternehmen? Und wir haben dann gesagt, okay, vielleicht können wir auch das, den einen oder anderen Tipp geben, an, an Unternehmen da draußen, ähm, wie wir vielleicht mit der einen oder anderen Situation umgehen. Ähm, jeder, der sich jetzt wieder erwartet, ähm, eine lustige Folge, die eine Stunde lang dauert, äh, ist hier falsch. Wir haben gesagt, wir, wir grenzen das ganz bewusst ab von der äh, normalen oder üblichen Achtung-Achterbahn-Folge. Äh, Und zwar, das Ganze wird ungefähr 15 bis 20 Minuten pro, pro Folge dauern. Wir haben ein paar in Planung, da gibt es ein paar Themenvorschläge, da geht dann der Martin drauf ein. Und wir nennen das Ganze Lockdown Schwerpunkt Digitalisierung. Das heißt, wir möchten zum Thema Digitalisierung sprechen. Und eine Besonderheit gibt es auch noch im Vergleich zum Achtung Achterbahn Podcast. Und zwar, dass wir das Ganze auch aufnehmen und dann auf YouTube ausstrahlen werden. Also das heißt, wer uns quasi zusehen möchte, der kann das im Rahmen dieser... Spezialfolgen.
0: Richtig, Themen werden sein Kommunikation, Organisation, E-Commerce, Vertriebsdigitalisierung, virtuelle Messen und all solche Themen, die jetzt noch mal wichtiger werden, als sie es ohnehin schon waren im letzten halben Jahr, kann man glaube ich so sagen. Und wir sind ganz klar der Ansicht, da gibt es noch immer viele, die nach Lösungen und Möglichkeiten suchen und wir werden einfach mit unserem Erfahrungsschatz, den wir bisher haben, ein paar Themen beleuchten und darauf eingehen, Tipps geben oder vielleicht auch mal ein paar Beispiele bringen, an denen man sich orientieren kann? Also ich glaube, das ist das Wichtigste, dass, ich, dass sich jeder das
1: eine oder andere mitnehmen äh, kann in diesen 15 bis 20 Minuten. Wir versuchen, die Themen wirklich halbwegs aus unserer Sicht aufzubereiten. Äh, natürlich wie immer keine... Keinen Anspruch auf Vollständigkeit, möchte man sagen. Es gibt unendlich viele Tools, die man beleuchten könnte. Wir werden hauptsächlich auf die eingehen, die wir in den Unternehmen verwenden oder schon mal verwendet haben. Und wir suchen uns aber dazu natürlich auch immer ein paar Tools noch heraus, die uns bekannt sind zumindest.
0: Und so wollen wir eine kleine Unterstützung, Hilfestellung oder einen Einblick geben und vielleicht kommt der ein oder andere Tipp dabei herüber für ein paar Zuhörerinnen oder Zuseher.
1: Genau so ist es. Und somit würde ich sagen, starten wir in die erste Sendung hinein. Interne Kommunikation ist quasi unser äh, großes Schlagwort, erstes Thema. Wir zeichnen auch am Sonntag, also genau fast 24 Stunden, nachdem der Lockdown verkündet worden ist. Und morgen, Montag in der Früh geht das Ganze schon online. Ähm, und wir möchten mal als Erste die Situation analysieren, äh, wie sie in vielen Unternehmen da draußen eigentlich gerade ist.
0: Grundsätzlich interne Kommunikation, wie läuft es ab? Jetzt noch bevor wir darauf eingehen, wie vielleicht die Reaktionen auch gleich sein können auf solche, solche Hiobs-Botschaften für viele wieder. Generell ist es so, interne Kommunikation läuft primär auch über E-Mails ab. Das heißt... Man schickt sich innerhalb eines Teams, innerhalb des Unternehmens zu jedem Thema eine E-Mail und klickt auf Reply All oder Reply One, äh, wenn man eine Antwort hat. Und dann kennt man das, es füllt sich so stückchenweise in der E-Mail, rückt es sich immer weiter ein, weil irgendwie fünf Leute nacheinander darauf antworten, was mal gewisse Themen mit sich bringt. Wir sind zwar alle gewohnt, ich glaube, die Übersichtlichkeit in E-Mails und die Nachvollziehbarkeit ist nicht mehr unbedingt gegeben, wenn es ein bisschen ausufert oder einen größeren Teilnehmerkreis hat mal so, glaube Ich ja. das
1: Ich glaube, dass da in, in den vergangenen Jahren viel auch schon geleistet wurde von den Softwareanbietern äh, mit Gruppierungen, die man sich einstellen kann und so weiter. Äh, dennoch, äh, oder man kann selbst ja strukturieren, äh, sein, sein Postfach. Dennoch, glaube ich, hat E-Mail einen riesen Nachteil dann, vor allem wenn es in interne Kommunikation geht und, äh, und vor allem an so viele Menschen geht, dass es nicht wahnsinnig schnell ist. Warum ist es nicht schnell? Natürlich ist es schnell gesendet, aber das geht meistens sehr unter in einem Postfach, wo schon 100 offene E-Mails drinnen liegen. Und dann kann es einfach sein, dass der eine oder andere Person es nicht äh, sieht oder nicht sofort wahrnimmt. Und äh, wenn ich was gelernt habe, dann ist es dass man Kommunikation möglichst einfach halten soll ähm, und möglichst äh, schnell äh, kommunizieren sollte. Und wenn man jetzt äh, an gestern denkt, ähm, zum Beispiel, was ja durchaus eine Veränderung für viele äh, Personen im Unternehmen ist, dass sie jetzt auf einmal am ab Dienstag in, ins äh, Homeoffice gehen sollen, ähm, da ist natürlich eine schnelle, einfache, klare Kommunikation, glaube ich, recht wichtig. Und da kann es natürlich sein, dass in vielen Unternehmen das E-Mail ausreichend ist oder, oder auch gut ist. Wir bei Metix machen das anders. Wir, wir kommunizieren sehr, sehr viel über, über WhatsApp äh, zum Beispiel. Und äh, dort habe ich zum Beispiel gestern zwei Stunden ungefähr, nachdem die Pressekonferenz äh, beendet wurde, eine Nachricht an alle geschrieben, wo drinnen steht, was meine Einschätzung zum Thema ist, wie sich das Geschäft verhalten wird jetzt und was die Auswirkungen auf uns sind und zum anderen, was natürlich auf jeden Einzelnen die Auswirkungen sind, Stichwort Homeoffice.
0: Das heißt aber, du hast es auch direkt in einem anderen Kanal als per E-Mail zum Beispiel gegeben, weil es bei euch etabliert ist. Der Vorteil natürlich auch, dass die Erreichbarkeit der Leute ist deutlich stärker gegeben. Ich glaube, das ist der große Vorteil bei solchen Tools. Also wir machen das ja primär per, per Slack auch bei Presono und nutzen einfach Slack für das, weil ich aber weiß, dass nahezu alle das auch am Privattelefon installiert haben. Jeder kann selbst entscheiden natürlich, ob er sich das abdreht oder anstellt am Wochenende oder zu bestimmten Zeiten. Das muss ja jedem selbst überlassen sein. Das ist nun mal so, in kleinen Firmen hat man den Vorteil, gerade beim Startup-Charakter, dass jeder da reinschaut oder eine gewisse Erreichbarkeit einfach anbietet. Das ist sicher ein großer Vorteil bei dem Ganzen. Jetzt
1: habe ich WhatsApp gesagt. Ich denke, WhatsApp kennt wirklich jeder von uns. Du hast Slack gesagt, wir haben es in Achtung Achterbahn schon mal äh, angekündigt oder, oder kurz beschrieben, was es ist, aber vielleicht erklärst du mal ganz kurz für, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, was unterscheidet jetzt Slack von WhatsApp?
0: Grundsätzlich kann man sagen, dass Slack einfach eine Weiterentwicklung mit einem gewissen Firmenschwerpunkt ist, weil ich dort Themenbereiche in in sogenannte Channels sortieren kann, also Kanäle, wo ich einfach sage, das ist das Thema Marketing, das Thema Vertrieb oder sogar Folder, wenn ich es projektspezifisch oder aufgabenspezifisch ansehe und dort drin können verschiedene Leute, beliebig viele Leute theoretisch, miteinander chatten und das Ganze sammelt man dann auch in sogenannten Threads, wo ich einen Themenbereich habe und auch darunter noch entsprechend kommentieren oder diskutieren kann. Der große Vorteil ist, durch diese Strukturierung in diese Channels habe ich einen thematischen Überblick, weil ich natürlich reinschaue und weiß, okay, da ist mein Sales-Channel und nur die Sales-Themen dort sind und im Development-Channel sind die Development-Themen. Das heißt, ich habe eine Vorsortierung in, in tatsächliche Themenblöcke und weiß auch, wo ich welche Personen erreiche, denn natürlich ist es in unserem Fall sind sehr viele überall drin, aber grundsätzlich ist es natürlich aufgeteilt und ich glaube, je größer die Teams werden, umso klarer ist es strukturiert, dass die Developer eine Handvoll Kanäle haben und die Sales- oder Marketingleute eine Handvoll Kanäle, in denen dann explizit kommuniziert wird. Also so kann man es sagen, eigentlich so WhatsApp oder Facebook Messenger für Unternehmen, nur mit entsprechend zusätzlichen Funktionen und auch Integrationsmöglichkeiten. Also ich nehme ein Beispiel, wir kriegen zum Beispiel bei Presono immer, wenn sich jemand im Self-Service anmeldet, eine Benachrichtigung in einem bestimmten Kanal im damit wir einfach up-to-date bleiben, hat sich da jemand angemeldet, zahlt da jemand, ist eine Rechnung dort offen vom Self-Service und so eine Integration sind dort halt möglich, was ich recht spannend finde, weil das geht bei anderen Tools eher nicht.
1: Ja. Aber ich glaube mal die wichtigste Unterscheidung noch mal zusammenfassend ist, es ist ein strukturiertes WhatsApp, wo ich nach Kategorien einfach das Ganze zusammenfassen kann. Ein Beispiel ist im Sales Development, Webseite, was auch immer. Ich dafür einen Channel anlege, dort sind dann meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter drinnen und mit denen chatte ich dann da drinnen, so wie man es auch von WhatsApp gewohnt ist und das Ganze auch sehr sehr smart eigentlich vom, vom Mobiltelefon. Wir hatten es mal, Entmatics hat schon mal mit Slack gearbeitet, wir sind rausgegangen aus Slack Hintergrund war bei uns der, dass wir sehr viel mit Bildern äh, interagieren, das heißt, bei uns geht sehr ja viel über zum Beispiel ein Sujet oder so, was wir, was wir äh, bringen möchten. Und dann werden sehr viele Bilder hochgeladen und das war wirklich eine Schwachstelle meiner Meinung nach von Slack, lange Zeit. Du hast mir vorher erzählt, es ist, es ist besser geworden und ich glaube, wenn dieses Thema gelöst ist, werden wir auch wieder zurückgehen, weil es einfach deutlich strukturierter ist. Was auch noch vielleicht ist, ich glaube, ihr habt ja auch die Bezahlversion von Slack, da kommen dann noch ein paar Funktionen dazu, aber grundsätzlich ist sowohl WhatsApp als auch Slack gratis.
0: Genau, die Grundversionen sind natürlich überall, also bei den meisten Tools ja inzwischen kostenfrei. Für gewisse Funktionen muss man dann zahlen. Also bei Slack ist es zum Beispiel die aus meiner Sicht, große vorteilhafte Archivierung beziehungsweise Historie. Das heißt, ich kann mir jetzt auch noch anschauen, was wir zum Beispiel vor zwei Jahren zu einem bestimmten Thema diskutiert haben. Dieses Archiv, diese Historie verschwindet normalerweise nach einer gewissen Zeit. Wir haben die Bezahlweise. und damit ich eben nachschauen kann, weil bestimmte Features, weißt du, haben wir vor zwei Jahren schon mal diskutiert. Jetzt sind sie aktuell, dann kann ich noch nachschauen. Es gibt noch ein paar andere Vorteile, was da was da drin mitspielt. Ich glaube, das ist bei allen gängigen Tools so. Und vielleicht erwähnt man da auch noch ein, zwei andere Viele arbeiten jetzt zum Beispiel mit MS Teams, also Microsoft Teams, was sehr, sehr ähnlich zu dem ist, muss man auch klasse sagen. Kommt in der Office-Suite mit, deshalb ist das jetzt eins der gängigeren Tools. Und auch dort kann ich mir so... Hauptgruppen machen, da drin verschiedene Channels aufbauen und da drin in Diskussionen arbeiten. Ich persönlich finde es nicht so userfreundlich, wir haben ein, zwei Kunden, die das nutzen sogar, wir sprechen jetzt zwar über interne Kommunikation, die nutzen es sogar für externe Kommunikation, aber dazu vielleicht ein anderes Mal mehr, aber dadurch habe ich schon damit gearbeitet und muss sagen, es ist nicht so userfreundlich oder sexy, kann man quasi sagen, in der Benutzung und es fehlt die Übersichtlichkeit und die Nachvollziehbarkeit ein bisschen und ist einfach, ja ich sag mal, man, man bricht sich ein bisschen die Finger an mancher Stelle, aber deckt grundsätzlich viele dieser Funktionen auch ab. Ich glaube trotzdem, dass man sich mal das, die anderen anschauen kann, denn nur weil man jetzt Office hat oder eine office Suite hat, heißt es nicht zwingend, dass man sich in diese existierende Lösung reinzwingen muss, wenn sie nicht zum Unternehmen oder zur Arbeitsweise passt.
1: Im Prinzip dasselbe wie Microsoft Teams wird dafür ja so Video-Chat äh, äh, auch genommen oder, oder Videokonferenzen. Gibt es ja auch wie eine, also eine ganze Handvoll guter Tools, ob es jetzt Zoom ist oder andere oder, oder Skype. Und ich glaube, es lohnt sich immer, dass man sich das ansieht, welches Tool passt denn viel besser zum eigenen Unternehmen. In der Regel sind die ganzen Tools ohnehin gratis oder die meisten. Und, und wenn bis, man dann quasi. Sie
0: zumindest zum Probieren in einem gewissen Umfang sind sie, ja, also sind sie In einem gewissen
1: Umfang und für die meisten Unternehmen reicht es auch. Wenn ich jetzt natürlich einen großen Konzern habe oder so, ist es relativ logisch, dass es dann in eine Bezahlversion
0: geht. Ich möchte noch zwei, drei andere Tools erwähnen, weil wir jetzt schon über Slack, WhatsApp, Teams gesprochen haben. Es gibt zum Beispiel auch noch eine österreichische Lösung. Grape aus Wien kann man sich auch anschauen, ist nämlich auch mit datenschutz convenience themen versehen quasi, beziehungsweise eine On-Premise-Lösung gibt es etc. Dann bekannte Lösungen sind meist noch Fleep oder auch Rocket Chat. Das sind noch so Themen, mit denen man sich vielleicht zumindest mal äh, über Google noch beschäftigen kann. Sind alle aber sehr, sehr ähnlich, haben leicht unterschiedliche Funktionen, Kostentechnisch, glaube ich, bewegen sich alle in einem ähnlichen Rahmen, aber da muss man dann individuell nachforschen. Ich denke aber, das fasst es gut zusammen. Wichtiger Punkt, du sprichst das Thema Videokonferenzen, hast auch ein paar Tools genannt. Wie nutzt ihr denn Videokonferenzen intern jetzt? Also
1: diese One-to-One-Geschichten mache ich eigentlich hauptsächlich über WhatsApp ähm, oder FaceTime, je nachdem. Ähm, Wenn es quasi größer wird, war am Anfang des ersten Lockdowns, ist mir vorgekommen, jeder wollte Zoom ausprobieren, ähm, auch international gesehen, auch unsere Partner. Mit zunehmender Zeit, jetzt über, über die letzten Monate, waren sehr, sehr viele, äh, sind umgestiegen zu Microsoft Teams. Ähm, ja, das sind so die gängigsten, mit denen wir arbeiten. Was kommt da bei euch so auf?
0: Wir haben Teams für diese Videothemen und Slack. Slack hat, lässt das auch zu alles intern, Wir machen eigentlich eher Slack, Teams ist eher extern. Das heißt, intern ja ein Slack-Video-Call, das war auch im ersten Lockdown so. Das einzige Problem dort ist eine gewisse Teilnehmerlimitierung. Das heißt, ab einer gewissen, ich glaube ab 16 oder so, muss man da auf ein anderes Tool Das
1: war ja bei, bei Zoom, glaube ich, so ein, so ein Killer-Thema war einfach, dass, dass sich das dann abgeschalten hat nach einer gewissen Zeit oder ja. so. Irgendwie
0: war das. Ja. Und ja, wir machen es also auch da, aber wir haben das im ersten Lockdown sehr intensiv betrieben. Da gab es tatsächlich unser wöchentliches Meeting irgendwie im, im Dev und den anderen Themen und das war dann darüber. Und wir haben eine Zeit lang dann noch tatsächlich um es zu ermöglichen, dass man reinkommt in diese Umstellung. Es war ja beim ersten Lockdown viel stärker die Umstellung noch vom Verhalten her als es jetzt wahrscheinlich ist für die, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass jeder reinkommt. Morgens immer so ein Five-Minute-Call, wo man die Themen durchgegangen ist, die an dem Tag anstehen. Bis da ein gewisser Rhythmus drin war und dann haben wir das ausgedünnt und immer seltener gemacht. Meine,
1: wir waren äh, diese Woche gemeinsam auf Strategie-Meeting und du hast das sehr ja live miterlebt. Also ich habe an, an einem Tag halt wieder äh, quasi die ganze Mannschaft von Antmatics, ist ja Gott sei Dank äh, überschaubar, an, an Personen, die, die wir da haben, einfach jeden Mal kurz angerufen, zwei, drei Minuten gefragt, was kann ich tun, was brauchst du von mir, dass du deine Aufgaben erledigen kannst. Und das soll nicht als Kontrollanruf gelten, sondern eher darauf, wartest du auf irgendwas von mir, was kann ich für dich tun und kannst du gut in den Tag hinein starten. Und das mache ich eigentlich relativ gerne, auch wenn ich im Ausland bin, Einfach, weil die, die Leute dann irgendwie auch spüren, hey, der ist da und den kann ich theoretisch auch immer mhm. was fragen.
0: Das ist ein guter Führungstipp, glaube ich, den man auch mitgeben kann, dieses engen sind wie man es dann ausgestellt hat, ob mit einem Videocall, einer kurzen Nachricht, was auch immer, das muss jeder für sich rausfinden, aber es ist sicher ein gutes Thema, definitiv. Vielleicht geben wir noch einen Tipp mit, bin ich gespannt, wie ihr das habt, also, ich habe gewisse Richtlinien für diese für diese digitalen Kanäle eingeführt. Also zum Beispiel im Slack habe ich gesagt, jetzt gerade in der Homeoffice-Zeit und so, ich möchte trotzdem, dass innerhalb von 24 Stunden zum Beispiel eine Antwort irgendwo da ist. Selbst wenn es ist, das muss ich mir erst anschauen. Ich kann das jetzt nicht gleich beurteilen oder sowas. Aber dass man nicht quasi innerhalb dieser ganzen Chatverläufe und das Dinge über, übersieht oder dann einfach sagt, irgendwann mache ich das. Dass man sagt, okay, es gibt irgendeine Rückmeldung innerhalb einer gewissen Zeitspanne. Und genauso haben wir eingeführt, dass man eben diese, diese Threads nutzt, das heißt die diskussions unter einem Thema, damit man nicht den ganzen Kanal quasi vollschreibt und die anderen Themen wegrutschen und irgendwann vielleicht versehentlich dann wirklich aus dem Blick geraten. Habt ihr sowas auch ein bisschen?
1: Also wir haben keine, keine so eine Richtlinie, aber das, was du gerade ansprichst, das haben wir als Thema. Darum möchte ich ja wieder zurück zu, zu Slack, weil äh, WhatsApp einfach, jeder kennt das, du rutscht einfach in so einem Verlauf nach unten und du übersiehst es. Wir haben ja noch ein, ein weiteres äh, Tool im Einsatz zum Thema interne Kommunikation. Das wird uns auch irgendwann mal ähm, begleiten, wenn wir über Projektmanagement reden, aber wir, wir arbeiten zum Beispiel mit meistertask ähm, Viele kennen vielleicht Trello, das ist ein sehr ähnliches
0: äh, Tool. Das dort heißt, man hat so Spalten, wo Aufgaben abgelegt werden und in verschiedenen genau. Statusansichten quasi Genau, wird. so ist
1: es und, und dort haben wir sehr, sehr viele Themen drin, die vor allem Marketing und Design äh, treffen und dort drinnen kann man auch wieder kommunizieren. Und das macht es gerade ein bisschen äh, komplex. Du hast auf der einen Seite quasi WhatsApp oder Slack oder was auch immer und dann noch solche Tools. Also die, die Kommunikation ist nicht immer ganz so einfach. Zum Glück gibt es dann diese Integrationen, von denen du gesprochen hast. Aber das haben wir noch nicht. Äh, so Richtlinien, wie, wie du sie äh, in, bei Persona jetzt hast, weil wir diese Probleme nicht ganz zu so haben oder diese Themen nicht ganz so haben. Dazu sind wir auch, also Presono war ja von der Manpower doppelt so groß wie Entmetics, wie sind wir eigentlich noch in, in einer geschickten Größe. Wenn das jetzt aber steigt, werden wir auch solche Themen natürlich am Tableau haben. Und wir wissen auch, dass wir uns zum Thema Selbstorganisation noch verbessern
0: können. Ich ergänze da nämlich noch, weil wir haben das auch äh, bei Videocalls sogar, dass wir gesagt haben, hey, wenn da wirklich einfach 10, 12, 14 Leute im Call sind, hab wir, wir haben wir am Anfang gesagt, okay, jeder macht die Kamera an, ist mal Punkt 1, weil das allen gegenüber einen gewissen Respekt zollt, dass nicht irgendwer die Kamera aussah, sondern da hatte jeder die Kamera an und es hat aber jeder das Mikro auszuhaben, also er wird angesprochen oder ist aktiv an der Reihe, gerade bei so einem jeder ist mal dran, Meeting, äh, geht man der Reihe nach durch, um einfach diese technischen Themen zu lösen. Und das war dann auch schon recht etabliert am Ende, im ersten Lockdown, bist reingegangen, wusstest schon, die Mikros sind aus, außer von dem, der redet, und dann übergibt man das. Und das funktioniert auch gut, und das kann man einfach als Tipp mitgeben, glaube ich, egal welches Tool, weil man damit diese ganzen technischen, oh, ich habe eine Rückkopplung, irgendwas piepst, Themen einfach wegbekommt. Mhm. Finde ich spannend, das sind diese ganzen, ich glaube, da sind jetzt einige spannende Sachen dabei für diese internen Kommunikationsgeschichten. Für mich ist noch ein Thema in der internen Kommunikation unidirektionale Informationen. Das heißt, wir haben jetzt über bidirektional gesprochen, es gehen Dinge hin und her und im Austausch und zwischen verschiedenen Leuten. Für viele Unternehmungen ist ja trotzdem wichtig, jetzt auch Informationen in eine Richtung zu geben, von der Führungsetage oder Leitungsfunktion zum Beispiel in Richtung der Mitarbeiter. Wie hast denn du das jetzt zum Beispiel gemacht, jetzt unmittelbar nach der Lockdown-Verkündung hast du jetzt schon angekündigt, hast du sofort innerhalb von zwei Stunden reagiert? Ähm, wie machst du das auch gängigerweise, jetzt ist es eine Spezialsituation, aber wie machst du das auch sonst, diese ja, in eine Richtung gerichteten Infos einfach?
1: Wenn, wenn, wenn die Welt in Ordnung ist, kann man sagen, sehen wir uns einfach regelmäßig in Meetings im Unternehmen. Also das heißt, wir haben jeden Montag einen Showfix, in dem Showfix wird äh, jeden Montag der Status des Unternehmens besprochen und auch kritische Themen Beleuchtet. Das ist alles, findet alles in diesem Surefix statt, jeden Montag. So, wenn jetzt die Leute in das Homeoffice gehen würden, dann machen wir genau dieselben Surefix einfach digital mit einer Videokonferenz. Da hat sich quasi nichts geändert. Was bei uns, unserer Unternehmensgröße einfach noch geht, dass ich das direkt mache und ich möchte auch direkt mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sprechen, wenn das Ganze jetzt größer wird, kenne ich ja auch von den vorigen Stationen, dann funktioniert das so nicht mehr. Dann musst du ein E-Mail schreiben, dann musst du eine Nachricht schreiben auf dem Intranet, dann musst du, keine Ahnung, welche Kanäle es da gibt, bis hin zur Betriebsversammlung. Und das sind so die, die, die gängigsten Tools. Mittlerweile gibt es aber da schon weitere Presono, eine Möglichkeit, wie man das Ganze machen kann. Aber da kannst du mehr dazu sagen. Wie gesagt, in unserem Fall, noch sehr überschaubare Teamgröße, reicht das Thema, dass wir es einmal beim Show Fix machen, maximal noch eine E-Mail oder so wie ich es gestern gemacht habe auf, auf WhatsApp, eine Nachricht an alle mit der Statusinformation.
0: Eine Frage noch, bevor ich Person eingehe. Wie war das bei größeren Unternehmen, wo du ja schon warst? Da gab es ja SharePoint zum Beispiel als Plattform. Gab es dann die Möglichkeit, dort einfach was reinzustellen zu sagen, jeder weiß, da ja. gibt es immer die News?
1: Ja, zum einen SharePoint, zum anderen natürlich ähm, eine E-Mail. Was dort aber auch immer wieder gemacht wurde, muss man jetzt ein bisschen aufpassen. Wir sind in Digitalisierung. Diese Probleme hatten wir damals nicht, weil da ist man hergegangen und hat gesagt: Okay, ich möchte zum Beispiel äh, der Geschäftsführer möchte zur gesamten Mannschaft sprechen. Dann gibt es eine Betriebsversammlung. Oder der Geschäftsführer möchte manche äh, Messages äh, weitergeben. Dann hat man das oder wir haben das so gemacht, dass wir die Führungskräfte eingeladen haben, haben denen die Message weitergegeben, denen alle Tools in die Hand gegeben, damit sie es dann wieder weitergeben äh, können an die Mannschaften. Und das war auch getimed. Also es war jetzt nicht so, ja, irgendwann sagt das dann, sondern das eine Meeting von 10 bis 11, von 11 bis 12 war dann quasi die Weitergabe an die Mitarbeiter. Und so hat man es gemacht in der jetzigen Zeit. Ich bezweifle, dass ein großes Unternehmen 500 Leute per Videocall einladen wird. Da wird sicher das Thema E-Mail. Gruppenchats, was auch immer, äh, Intranet, keine Ahnung, welche Tools da bestehen. Ich kenne zum Beispiel ein Unternehmen, das hat eine eigene also so ein, eine eigene App bauen lassen, wo ich intern kommunizieren kann. So eine Art
0: Facebook für Unternehmen quasi. So eine
1: Art Facebook für Unternehmen, genau, und, und tragen dort halt dann ein, so sieht die Homeoffice-Regelung aus, so ist dieses oder jenes, mhm. ähm, gibt es genauso.
0: Okay, ja wir machen es auch recht simpel, das, du weißt das eher, eher, primär über Slack muss man sagen, auch solche Informationen oder mal eine Sprachnachricht oder sowas zusätzlich, ansonsten wir sammeln solche Themen dann im Slack, jetzt nicht mit Slack zu wegen Slack ist so eine Art ja, Wiki, tatsächlich einfach ein Wikisystem, wo man Daten noch sammelt und auch jeder nochmal nachschauen kann, wobei das hält sich ja bei der Firmengröße auch im, im Rahmen, muss man ehrlich gestehen. Was ich als ich habe das ich habe mich mit dem Thema mal kurz beschäftigt was ich da noch rausgefunden habe es gibt da durchaus ja andere Lösungen die tatsächlich für so eine interne Informationsplattform bereitstehen das sind Samepage oder Exo die werden immer gleich parallel zu SharePoint genannt kann man sich also mal anschauen ich kenne sie persönlich nicht ähm, finde es aber spannend und was mich aber reizt mal mir anzuschauen sagt dir Contact Monkey was das ist wie Mailchimp als Newsletter-System, aber mit dem klaren Fokus auf interne Mailings. Also wirklich an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerichtet und total simpel zum Bedienen und wirklich auf wesentliche Infos reduziert. Finde ich spannend und glaube noch immer, dass das natürlich gut ist, sofern man die Privat-E-Mail-Adressen hat. Denn die Firmen-E-Mails werden in vielen Unternehmen halt erst tatsächlich ein, zwei Tage später, wenn man am Wochenende zumindest was macht, gelesen.
1: Ich meine, was du dort als den, den riesen Benefit hast, du weißt, wie ist es angekommen, hat es die Mannschaft sozusagen gelesen oder nicht. Aber das haben wir doch auch bei Presono mal ein super Projekt umgesetzt letztes Jahr, mit Magenta, aber da kannst ja du
0: vielleicht was dazu sagen. Gerne, also Magenta hat zum beim Merger T-Mobile und UPC intern natürlich das Thema gehabt, Informationen rausgeben zu müssen, das heißt, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollten wissen, okay, was passiert mit meinem Arbeitsplatz, mit meinen Arbeitszeiten, welche Marke ist jetzt was, was passiert in meinem Shop, weil ich war bei UPC und, 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 und und die haben sich entschieden, mit Presono eine Art Informationspräsentation aufzusetzen, mit dem Gedanken, ja, wenn es visuell schön aufbereitet ist, schauen sich die Leute auch eher an, denn wir wissen alle, das Auge ist mit quasi und ist da wesentliche Treiben für solche Informationsaufnahmen und haben das als interaktive Präsentation aufgebaut.
1: Das muss man sich mal vorstellen. Sie hätten ja eigentlich auch eine E-Mail schreiben können. Theoretisch hätten Sie eine E-Mail schicken können, sehr sagen, lange e eine sehr lange E-Mail von mir aus, aber wo alles drinnen steht und ich, ich, ich fasse es mal zusammen. Sie haben sich quasi für eine Präsentation entschieden, die aber so ausgesehen hat wie eine Webseite im Prinzip.
0: Wo man sich selber durchklicken und sie haben auch tatsächlich nur diesen Link verteilt an alle und jeder kann, der ist noch immer verfügbar, jederzeit auf diesen Link gehen und dort schön dargestellte, animierte Elemente haben und sich ja häppchenweise die Informationen erarbeiten. Das heißt, es gibt ein Menü, ich klicke mich da durch. Der große Vorteil ist aber, die, die diese Informationen warten, haben nur ein System, müssen nicht in einen Web-CMS rein oder irgendwas machen, sondern verwalten das in ihrem Presono und haben damit jegliche Datenhoheit. Beziehungsweise, wenn sich was ändert, ist es halt ein Klick. Ein Klick und ist für alle drin und gleichzeitig ist aber auswertbar, wie oft wird es genutzt von wo, von wem. Das heißt, ich sehe ja auch die Zugriffe und ich sehe zum Beispiel jetzt, deshalb haben sie es noch, noch immer, dass Zugriffe sind auf diese Präsentation in einer gewissen Häufigkeit. Dementsprechend nehmen sie es auch nicht weg. Also man sieht auch hier einen spannenden, modernen Ansatz. Aber
1: äh, das, das weiß ich auch noch von, von den Unternehmen, wo ich war. Da, da schickst du dann was aus, hast da hast drei Tage lang gebrütet, das E-Mail war perfekt, dann ist es zehn Minuten draußen, dann gibt es die ersten Rückfragen und meistens kommt man darauf, ach, auf das habe ich nicht äh, acht gegeben. Und dann gibt es so diese E-Mails, die so nachkommen. Also zur Erklärung nochmal für alle und so weiter. Und da ist das halt einfach perfekt, weil du ergänzt halt eines Slide und die Sache
0: ist erledigt. Genau. Das ist das ist sicher ein guter Punkt. Ich bin gespannt, wo es in der Zukunft noch hingeht. Es gibt erste Unternehmen, das weiß ich, die tatsächlich angefangen haben, zum Beispiel interne YouTube-Channels zu betreiben mit internen Infos, in dieser Krisenzeit zumindest. Es gibt dort die Überlegung, Firmen oder unternehmensinterne Podcasts zu machen als Informationsbespielung. Das sind aber Formate, wo, glaube ich, viele einfach noch gar nicht angekommen sind. Ich glaube, wenn man nicht mal den ersten Schritt gegangen ist, also von der E-Mails in diese Formate wechseln, ich glaube, es braucht einen gewissen Zwischenschritte. Also
1: zu dem Thema, wir wurden ja auch schon mehrfach kontaktiert, ob wir äh, nicht Podcasts für Unternehmen äh, auch anbieten äh, möchten oder Unternehmen dabei unterstützen. Äh, gerne kann man sich dann natürlich an uns melden. Ich glaube, wir haben mittlerweile auch schon relativ viele Erfahrungen, wie man sowas macht. Ja. Ähm, und, und, aber das könnte auch eine Möglichkeit sein, wie man einfach sehr, sehr schnell ähm, bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist. Also vielleicht auch noch, fällt mir jetzt gerade ein, ähm, ein, ein, ein Kunde von mir, der, der hat mir auch gesagt, hey, ich habe ein Filialnetz und da sind ganz, ganz viele Leute draußen. Wir sitzen in der Zentrale und müssen mit denen kommunizieren. Die machen das zum Beispiel über Facebook. Also wo sie einfach reingeben und ich habe zufälligerweise mit der Dame vor dem Lockdown telefoniert und ich habe gesagt, hey, was machst du jetzt dann, wenn der Lockdown kommt? Und sie sagt, hey, ich schreibe es in diese Gruppe rein und dann lesen das. Und vor allem sehr unmittelbar, weil Facebook halt jeder irgendwie verwendet. Mhm. Und ich glaube, das fasst es nochmal zusammen, Jed jedes Unternehmen muss sich halt rausnehmen, was für sich am besten ist. Ähm, wichtig, es sollte möglichst einfach, klar und auch kurz sein und, und prägnant, äh, dass sich einfach jeder auskennt und welches Tool ich dann nutze, das muss sich jeder
0: irgendwie selbst äh, heraussuchen. Und anhand des Tools dann entscheiden, okay, welche Grundregeln führen wir ein bisschen ein. Ich glaube, wichtig ist, dass man einfach mal mit ein paar Sachen losstartet. Das kann auch im kleinen Team sein. Ich muss ja nicht gleich auf tausend Leute ausrollen, aber einfach mal losstarten. Ich glaube, der größte Fehler, den man machen kann, ist jetzt wieder drei Monate zu evaluieren, welches Tool passt denn muss man einfach so aussprechen, das ist glaube ich eine der größten Challenges und ich würde sagen, einfach einem kleinen Team mal nehmen, ausprobieren und wenn es wirklich nicht in Frage kommt, dann gleich das nächste und bei einem von dreien wird es eh mal passen und dann kann man mal den nächsten Schritt gehen und ich glaube, da heißt es einfach gleich losstarten ansonsten kann man nochmal zusammenfassen die Tipps, die du gegeben hast, rasches reagieren in der Kommunikation generell, erst recht in so Krisensituationen und ich glaube das gilt auch generell für Homeoffice vielleicht ein bisschen überkommunizieren an mancher Stelle, auch wenn es äh, nicht im Alltag gebräuchlich ist, aber da hilft es sicher und kurze, klare, prägnante Botschaften.
1: Genau, das war es quasi unsere erste Folge zum Thema interne Kommunikation. Wie gesagt, wir wollten euch einen kleinen Einblick geben, wie machen es wir, welche Tools kennen wir. Vielleicht kann sich der eine oder andere einen Tipp mitnehmen, ein Tool vielleicht mal ausprobieren und so diese Lockdown-Zeit gut überstehen wieder. Und das Ziel soll ja sein, erstens, dass wir es gemeinsam schaffen und zweitens, dass wir besser hervorkommen, äh, als wir hineingegangen sind in diesen Lockdown. Ähm, an alle, die per YouTube dabei waren, äh, es war für uns das erste Experiment. Sorry, wenn noch das eine oder andere nicht so äh, perfekt ist, aber wir haben uns zumindest bemüht. Äh, wir wünschen euch alles Gute für die Zeit jetzt im Lockdown. Und äh, wie gesagt, wir
0: schaffen das. Wenn Themen, Fragen, Wünsche oder Ähnliches sind, gerne drunter kommentieren oder uns schicken. Ansonsten... Das war es mit der ersten Spezialfolge Lockdown Schwerpunkt Digitalisierung. Bis zum nächsten Mal.